0: Olá pessoal, bem-vindos ao Resenha do PC. Resenha do PC é um programa do Procurement Club, que tem o patrocínio da Level Group. E hoje a gente vai falar com o Bernardo da Druid sobre tecnologia, metaverso, um monte de coisa bacana. Lembrando que, para você seguir o Resenha, basta você assinar, é, assinar lá o sininho lá do YouTube, acompanhar a gente em todas as redes sociais e, claro, o nosso portal de conteúdo, o Procurement Digital. Procurement Digital, tudojunto.com.br Ah, tudo bem, cara? Tudo jóia. Obrigado por você ter
1: vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, estar tá aqui batendo esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não dá <risos> para saber quando a galera tá assistindo. Prazer, Renato, é, falar aqui com vocês hoje. Legal. Renato, é o seguinte, cara, eu acho que
0: vale para o pessoal que tá assistindo é, começar né entender. Acho que a trajetória de vocês, né vocês são uma empresa jovem, que começou recentemente muito ancorada em tecnologia, surfaram nessa nesse período de pandemia aí, uma certa onda, vamos dizer assim, né? É, explica um pouco o que é a Druid, o que, é que vocês fazem, como que surgiu a ideia de montar a empresa, conta um pouco da história de vocês pra gente, vai.
1: Boa. Eu trabalho com videogame há mais de 10 anos aqui no Brasil, tá? Eu e os meus sócios são mais da área publicitária. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto no passado em outra empresa, pré-pandemia, e... e eu liderei uma implementação de uma área de games dentro de uma agência de publicidade convencional aqui, no Brasil. Veio a pandemia e videogame começou a ser um assunto mais sério do que era antes. Muita gente começou a se interessar cada vez mais por esse assunto de uma maneira geral, muito porque as pessoas estavam em casa, mas principalmente porque elas estavam começando a entender em casa que videogame era um assunto mais sério do que elas imaginavam. Era um... Tinha um poder de socialização por trás daquele ambiente muito mais forte do que muita gente é, imaginava. A gente então decidiu sair da empresa que a gente trabalhava anteriormente e fundar a nossa própria, uma agência de marketing focada nesse universo de games. Muita coisa evoluiu desde então, isso foi no meio da pandemia, a gente tem quase três anos de, de existência, e a gente hoje é uma agência focada não só em videogame, mas a gente trabalha com as maiores marcas do Brasil, muito sendo uma agência, um braço de inovação. Todo esse núcleo de metaverso que a gente tem, a gente hoje é visto no mercado como líder nesse... Nesse ambiente, a gente tem hoje mais de 30 integrações de marcas dentro de ambientes de metaverso, sejam eles jogos ou não jogos, sejam usando tecnologias proprietárias que foram desenvolvidas pelo cliente, sejam usando tecnologias, sempre focando em tecnologias brasileiras, acho que a gente pode falar um pouco depois até desse mercado brasileiro que é super punjante é, mas é isso, no final a gente é uma agência de inovação é, Para as maiores marcas E também continuamos sendo uma agência de games Para os maiores games é, que estão aqui presentes na América Latina
0: Eu acho que vale aqui comentar, né, o Bernardo Uma coisa que a gente estava conversando há pouco Antes de a gente começar aqui a gravação Que é aquela história que você falou, né Do quanto a, a tecnologia empregada na, na, Nessa indústria dos games, né Ela não foi emprestada, vamos dizer assim Para outros segmentos E muita gente consome sem saber, né Eu acho que vale contar essa história, né Para quem está assistindo Que eu achei interessante Como é que foi essa migração né? Primeiro na tua experiência, né Dessa tecnologia, qual tecnologia foi essa? Acho que vale contar um pouco também, explicar. E que aplicação prática, né? Que ela entregou para esses outros segmentos, né? Que as pessoas, às vezes, não têm essa percepção.
1: Total. Cara, o mercado de videogame é muito mais antigo do que a galera imagina, né? Lá na década de 80... Já existia esse primeiro mercado que eram realmente os arcades, que muita gente conhece pelo jogo do Space Invaders ou coisas do tipo. Depois, quando ele entrou na, na casa das pessoas, no início da década de 90, aí foi um boom geral. Todo mundo começou a ver aquele negócio, mas muito ainda ligado ao público mais infantil, a brincar, ver aquele seu filho brincando num negócio que você não entendia o que Muita coisa evoluiu nos últimos 30, 40 anos nesse mercado. O principal deles é uma coisa que a gente chama de motores gráficos que basicamente é o core do jogo, é o que faz o jogo acontecer. Hoje a gente tem dois grandes motores gráficos no Universo de Games, que é o Unreal Engine, que é da Epic Games, e o Unity, que é da própria Unity. Esses dois motores gráficos estão sendo desenvolvidos de novo, há 30, 40 anos. Desde o início dos do, do setores de games eles têm sido desenvolvidos e aprimorados para uma série de outras coisas. E esses motores permitem que a gente faça simulações em tempo real, que a gente faça modelagens de forma bem eficiente, animações e por aí vai. Eles são feitos para fazer o jogo funcionar. Outras indústrias também tinham necessidades muito semelhantes. Por exemplo, quando você vai modelar um carro, antigamente você até modelava ele primeiro no barro, depois você colocava ele na folha. Hoje você já pula essa etapa do barro e da folha, e você vai direto para um computador e modela ele em 3D. E esse modelo 3D, você faz os primeiros testes de aerodinâmica já digitalizado. E depois você coloca ele no túnel de vento só quando você já tem um modelo, porque a gente sabe o quão caro é produzir isso. Mas eles descobriram que as simulações de videogame eram tão realistas que se você fizesse o carro usando o um motor gráfico de um jogo, seria ainda mais eficiente. Então hoje a Ferrari é desenvolvida no motor gráfico do Fortnite, por exemplo. Que são os carros mais avançados do mundo. Eles são desenvolvidos numa plataforma de um jogo. Por isso que a Ferrari tá dentro do jogo também, que era fácil exportar, porque tava na mesma <risos> linguagem. Quando a gente vê, todas as maiores indústrias de aeronáutica do mundo usam motores gráficos de jogo para testar suas turbinas, para desenvolver suas hélices, tudo. Os aviões são desenvolvidos em motores gráficos de videogame, os carros são desenvolvidos em motores gráficos de videogame, provavelmente a roupa que você tá vestindo agora, o modelo dela também foi desenvolvido de uma forma visual, Usando motor gráfico de videogame. O negócio chegou num, num, num ponto de usabilidade tão vasto que a maioria das indústrias hoje já usam esse tipo de, de sistema para desenvolver é, seus próprios produtos e serviços usando essa base tecnológica dos games, sabe?
0: É, eu queria fazer só um comentário, né? Que você falou uma coisa interessante, né? É, eu, eu acho que assim, né? Aqui no Brasil, a gente é muito dado ao modismo. Né? O brasileiro às vezes vira a página muito rapidamente, né? E parece que aquilo que no verão passado estava tava aí bombando, morreu e não existe mais, né? No ano passado a gente fez um evento, no início do ano, até o, o teu sócio estava com a gente, o Claudio, um abraço para o Claudio, é, em que ele falou de metaverso. E naquela ocasião a tecnologia que todo mundo comentava era o metaverso. Né? Porque teve aquele movimento lá é, do, da, da meta, né? de, de mudar o nome. Mudar o nome, e, e aí todo metaverso, metaverso, o que é isso? Aí agora, de lá para cá, olha só, um tempo curtíssimo, né? Veio a questão do chat GPT e hoje só se fala inteligência artificial. Parece que o metaverso acabou, né? <risos> e aí você agora, já aqui no começo do nosso papo, deu um monte de exemplos né, de coisas que já usam, já bebem, vamos dizer assim, dessa fonte já há algum tempo. E continua bebendo. eu sei que você tem mais cases aí para
1: contar. Né? Muito. Não, e foi engraçado que a gente estava conversando muito sobre a indústria 4.0, né? Como vocês criaram bem, bem na época que essa era a discussão. E realmente, eu acho que não só no Brasil, mas o mundo inteiro gosta de virar a página muito rápido sobre os assuntos sem a gente ter a oportunidade até de ir um pouco a fundo neles, né? O metaverso ainda é uma coisa existente, mas a gente mudou um pouco o nome do diálogo sobre esse assunto. Chat de PT, inteligência artificial, etc., são tecnologias que são necessárias para que os que os metaversos existam do mesmo jeito que NFT e blockchain também. Então se... dez anos atrás a gente já falava de blockchain.
0: Então então você está dizendo o seguinte é a tendência né pelo que eu estou entendendo olhando para frente é que tudo isso vai se
1: juntando e no futuro você já não sabe onde começa um e termina o outro. Eu acho Mas... que o mais importante recado aqui é metaverso ainda é um conceito e para ele existir Existem várias outras coisas que a gente tem que discutir bastante a fundo e várias tecnologias que a gente tem que desenvolver. As plataformas que tem hoje de videogame, quando a gente fala de metaverso, que a gente cita bastante Fortnite, Roblox, Minecraft por aí vai, a gente cita esses jogos porque eles têm bases tecnológicas muito avançadas. Por isso que a galera que desenvolve o Fortnite no Unreal Engine e a galera da Embraer que desenvolve os aviões no Unreal Engine usam a mesma tecnologia porque ela é a mais avançada disponível. Dentro das tecnologias de metaverso, a gente também precisa que é, a inteligência artificial seja avançada igualmente às tecnologias gráficas ou de simulação, por exemplo, que não estavam desenvolvidas nos últimos dois, três anos, mas agora começam a avançar de uma forma estratosférica. Assim, está todo mundo falando disso porque está todo mundo assustado com a velocidade do desenvolvimento e do resultado final que a gente está tendo nesse momento. Se a gente falasse de inteligência artificial um ano atrás, ainda era uma coisa muito boba, porque era uma coisa muito robótica de perguntas e respostas prontas. Agora que a gente tem uma inteligência artificial que nos dá a sensação que ela está pensando na resposta, a gente está assustado um pouco com isso. Mas olha,
0: você é, fez uma lembrança interessante, né? De fato, porque o meu clube começou em 2017, é, o que se falava era a indústria 4.0 e a nossa preocupação é justamente com esse futuro, né? E... E o que você colocou, e eu acho que foi muito pertinente, é que o blockchain encontrou seu caminho, se solidificou em algumas explicações. É, o próprio conceito do metaverso, como você colocou, que ainda é um conceito, mas também, de certa forma, vem aterrizando nesse conceito de uma forma mais sólida em algumas aplicações. E agora, a inteligência artificial. Enfim, essas tecnologias estão avançando. E talvez aquele futuro que se falou há 5, 6 anos atrás está começando a acontecer agora, Total. né? Total.
1: Cara, a blockchain é uma coisa muito engraçada. Não engraçada, porque é divertido. Mas é, en é engraçada ver o quanto desenvolveu nos últimos 2, 3 anos. 10 anos atrás a gente falava de blockchain e o quanto ele poderia é, modificar ou transformar totalmente grandes setores. Mas a gente viu isso acontecer nos últimos 2 anos. Principalmente com a palavra mágica que é o NFT. É... Blockchain sempre teve diversos estilos de contratos diferentes. Mas o token não fungível, que é um dos tipos de contrato que a gente pode fazer através da blockchain, a partir do momento que ele começou a ser usado para arte, para moda, transformou totalmente a usabilidade da plataforma. Blockchain, cinco anos atrás, se você falasse dessa tecnologia, seria muito a galera hardcore de tecnologia que estaria implementando ela, principalmente em larga escala, em coisas de transporte, é, envio ou recebimento de produtos, etc porque ele conseguir, você consegue atrelar cada ponto do, do, do seu negócio através da blockchain e ter confirmações em tempo real. Então, tem várias empresas de logística, por exemplo, que usam blockchain há 10 anos atrás, 10 anos já usando blockchain, de uma forma super eficiente. Só que quando a indústria da moda descobriu que dava para você vender um produto associado com um contrato digital, e parte desse contrato digital quer dizer que se o seu produto for revendido é, você pode ter uma parte desse ganho, pelo preço da venda final, isso mudou totalmente o jeito que a moda existe. Por quê? Vou dar o um exemplo da Nike, que eu gosto bastante, que eu estava te contando ali atrás. A Nike, ela tem um problema muito sério, que é, ela vende um tênis de 600 reais na loja, e um dia depois esse tênis custa 15 mil reais numa loja paralela, que é o que a gente chama de Sneakheads, que são os caras que colecionam tênis, e quanto mais diferente o tênis, mais ele é valioso. Qual que é o problema para a Nike? A Nike só ganhou 600 reais da, da venda inicial. Quando o tênis é vendido a 15 mil reais, a 30 mil reais... Quando o tênis do Air Jordan, que foi calçado pelo Jordan... É leiloado por 1 milhão de dólares... A Nike ganhou zero reais. Ela não ganhou nada mais. Ela não ganhou renome, ela não ganhou a maior distribuição... Porque o produto não está mais disponível, já foi comprado. A partir do momento que a Nike digitaliza essa compra... E ela coloca esse produto na blockchain através de uma NFT ela sempre vai ganhar 20% dessa venda. Então ela vai ganhar os 600 reais do primeiro tênis, aí quando ele for vendido a 10 mil reais, ela vai ganhar 2 mil reais. Quando for vendido a 100 mil reais, ela vai ganhar 20 mil reais de um produto que já foi fabricado. Então a di digitalização através da blockchain com esse produto que é o NFT transformou totalmente a indústria da moda, totalmente. A moda vê hoje o um metaverso muito por causa de uma tecnologia específica que foi criada através do blockchain que foi NFT. E eu estou citando uma. Quando eu olho toda a disponibilidade que eu tenho de tecnologias hoje, eu tenho tecnologias semelhantes que têm usabilidade para vários outros, outros mercados também. Isso é uma transformação não só tecnológica interna, mas muito de modelo de negócio. Porque hoje a indústria da moda vê a tecnologia muito do ponto de vista de faturamento. E não só de diversão ou alcançar jovens ou vou engajar nas redes sociais. É muito como é que eu vou fazer dinheiro através disso. O que eu acho certíssimo, porque a tecnologia tem que vir para deixar a nossa vida mais tranquila e para as indústrias funcionarem de uma maneira cada vez mais eficiente, entendeu? Agora, você falou uma coisa
0: aqui que eu queria puxar um gancho para outro assunto, que a gente também bateu um papo antes falando sobre isso. Que é, é... Bom, primeiro, esse exemplo da Nike é um evento de transformação de um negócio inteiro, né? É, da forma de, de ganhar dinheiro com o um negócio, vamos dizer assim. Mas a tecnologia tem transformado e aí aproveitando aqui aterrizando muito no universo principalmente de quem está nos assistindo, é o mundo das pessoas em relação ao trabalho, nas empresas, né? E a gente também falou um pouco sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? De como que a tecnologia e tudo isso que você comentou tem afetado a relação da pessoa com o trabalho, a função que ela faz no trabalho e, e a vida pessoal, né? Eu sei que a pandemia também deu uma chacoalhada nisso, enfim, é um molho de coisas aí que eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso, Leonardo.
1: Cara... Eu, eu não lembro quando você. Eu não sei se você, na verdade, já, já no passado, talvez 15, 20 anos atrás, teve uma experiência com um negócio que a gente chamava de Voip, que hum. era, nossa, eu queria fazer ligações, mas elas são muito caras. É. Nossa, através aqui do Skype, Voice eu posso colocar, é, é. eu posso colocar 10 reais e caramba, eu faço uma ligação de meia hora para outro país que me custaria 100. isso foi uma super transformação numa época para vários, vários mercados que era isso. Eu saía da linha telefônica convencional. Através da internet, a tinha uma ligação com um custo muito mais eficiente. Hoje, ligar pelo WhatsApp é basicamente a mesma coisa, só que é gratuito e tá no telefone de 230 milhões de pessoas no Brasil. Então, essa tecnologia nos últimos anos transformou totalmente o jeito que a gente se comunica com as outras pessoas. A pandemia fez isso com várias outras coisas. Se antes era comum eu ter duas ou três reuniões, um vendedor bem sucedido conseguiria ter quatro reuniões em São Paulo, presenciais com clientes, considerando todo o deslocamento. A gente sabe que isso não é realidade, era geralmente duas ou três. Hoje, se você tem menos de oito reuniões e sendo vendedor, você tem poucas reuniões. Porque depois da pandemia, tá todo mundo no call. É difícil conseguir uma reunião presencial com alguém, porque todo mundo quer aquele call de 30 minutos. Porque a gente aprendeu agora a retrabalhar, né? trabalhar diferente usando essas tecnologias. Do mesmo jeito que tem sido muito difícil trazer a galera para offline, tem, muito, tem sido muito difícil trazer a galera para dentro do escritório de novo, por mais que as empresas tenham investido cada vez mais nisso. Porque as pessoas aprenderam a trabalhar diferente, aprenderam o quão importante é ficar dentro de casa e transformaram suas convivências sociais. Hoje é muito menos dependente do escritório tudo que você precisa fazer no trabalho. Você teve que aprender isso forçadamente. Então... O trabalho foi transformado pelo videocall, pela ligação do WhatsApp. O e-mail está sendo substituído por várias outras ferramentas de trabalho. As empresas estão começando a colocar cada vez, cada vez mais plataformas internas de comunicação. Então hoje a maioria está usando o Microsoft Teams, por exemplo, que tem substituído muito o e-mail. O e-mail está ficando obsoleto. Hoje você cria um grupo de trabalho no chat e trabalha via ele o tempo inteiro, conversando com as pessoas. Traz uma ligação, liga para as pessoas, etc. E a digitalização da experiência do usuário final tem sido muito importante na acentuada, porque as pessoas estão cada vez menos saindo de casa para comprar coisas adquirir produtos. Elas saem de casa hoje mais para se divertir, o que eu acho totalmente correto. Eu acho que a tecnologia tem que vir para a gente ter mais tempo para se divertir, ter presença familiar, etc. É, então, as, as grandes indústrias estão pensando muito em como eu uso a tecnologia para levar o meu produto ou o meu serviço até dentro da casa do usuário final. E aí, eu até puxar o gancho do Metaverse de novo, uhum. porque eu acho que o metaverso está desenvolvendo muitas tecnologias que ajudam a gente a chegar lá. Você tava citando o seu amigo, né, que tá fazendo visita a, a fábricas ah, e, e, vendo, e vendo a planta através de realidade aumentada. virtual ou aumentada. É. Você pode realmente atravessar o mundo com, com óculos na sua cara, te dando toda a experiência super imersiva pra ver como funciona cada uma das etapas. É, é engraçado, eu tava lendo uma matéria que saiu essa semana, semana passada, sobre o quanto um jogo que chama Farm Simulator, que é basicamente um simulador de fazendas, tem ajudado a John Deere a vender mais tratores. Porque... Eles, eles tinham que investir muito a levar vários 5, 6, 7 SKUs diferentes para colocar na fazenda, deixar o cara testar uma, duas semanas para ele entender como funcionava, para escolher qual que realmente ele, ele iria implementar. E hoje, através de um jogo de simulação, ele consegue colocar isso na mão de centenas de milhares de pessoas, potenciais clientes, de um dia para o outro. E essas pessoas podem testar como seria ter a própria fazenda naquele jogo, plantar, recolher, etc., através de um, de um ambiente 100% virtual e gamificado. Então, eu acho que o metaverso, com quanto mais tecnologias que a gente está desenvolvendo para ele, que ainda falta bastante coisa, todas elas vêm para agregar cenários que não necessariamente foram pensados inicialmente. Sabe? O blockchain nunca foi criado para transformar a indústria de moda. Do mesmo jeito que os jogos de simulação nunca foram criados para transformar a indústria de agronegócio. Mas essas tecnologias são, vão muito além, né? Elas são exponenciais. É, é assim, é difícil a gente falar do que vai ser o futuro, né, Bernardo? <risos> Mas
0: uma coisa é fato, né? É, tudo isso que você comentou gera uma facilidade que até ontem a gente não tinha. E eu falo como meus 30 anos de compras, né? É... O comprador recebe é, informação de fornecedor através de um vendedor, a maioria das vezes. né? E aquilo vem em uma apresentação, vem em um documento, vem em uma proposta, vem... Mas você estar dentro e comprovar em loco que aquilo que ele escreveu de fato está ali é, é um diferencial muito grande. né? Então, é, é, essa possibilidade de você dar um jump lá dentro do ambiente do cara, fazer uma, né? dar uma olhada e voltar para o seu ambiente. Ah, é... é... Eu garantir conformidade, realmente você tem razão, eu vi o que você falou aqui, tá lá, eu, eu, eu identifiquei lá, isso é uma coisa que, putz, é um ganho fudido. Agora, a verdade é a seguinte, cara, eu, eu não sei, eu tenho, eu sou um pouco mais cético em relação a algumas coisas que você falou, sendo bem sincero. Eu, nesse evento do ano passado, que o, o, o Claudio participou, a gente teve um outra pessoa com a gente, que é o Fábio Fa, o Miguel, lá da da, da, do Boticário, ele falou uma coisa interessante que a gente colocou uma pergunta é seguinte a maioria das empresas, principalmente as, as tradicionais elas têm um, um legado absurdo, e uma das maiores dificuldades que as empresas têm é como lidar com esse legado porque eu não consigo simplesmente desligar tudo e colocar tudo novo de um dia para o outro né tem um, às vezes é aquele aquele parafuso que você tira e a empresa desaba né? não pode, não, deixa isso aí, eu não sei porque está fazendo, mas se tirar, enfim tudo dá errado e aí ele citou um exemplo, do, um exemplo do Del Rey. Del Rey, para quem não sabe, aquele carro da Ford <risos> antigo, que ele falou assim, cara, você ficar... Ele citou um exemplo de um túnel lá do Rio, que ele falou, você ficar olhando aquele túnel, os carros saindo, em algum momento vai passar um Del Rey. Ou seja, toda empresa tem algum legado, né? E de difícil, às vezes, substituição, por qualquer razão. É... E aí, a, a, o meu único ponto de, de interrogação, até com um pouco, visão um pouco até cética, eu, eu não tenho dúvida que tudo que você falou vai acontecer, mas... Esses cenários do passado, né? Que, que essas perninhas, que esses rabinhos ficam soltos por aí... É, eu acho que é bom conviver ainda com o novo por um, não sei... Por um bom tempo, até você conseguir fazer uma migração. Empresas muito grandes têm uma dificuldade grande também de se, total, de se total. atualizar, né?
1: Assim, nada do que eu falei foi implementado de um dia para o outro. Ah, sem dúvida. De novo, para a gente chegar nesse ponto de simulação do videogame, foram 40 anos. É, para a Ferrari começar a ser desenvolvida usando a engine gráfica do Fortnite... Foram vários anos. Do mesmo jeito que quando a gente fala assim, pô, como a indústria aeronáutica pode mudar todo um sistema de desenvolvimento do zero sem testar antes? A gente sabe que não vai acontecer. E demoraram, tipo, décadas para ele chegar nesse ponto. A virtualização de vários processos é complexa. Isso é fato. E as indústrias, elas vão se movimentar não somente de acordo com o legado, mas também de acordo com o consumidor dela, final porque se o consumidor dela se digitaliza mais rápido, ela tem que se digitalizar mais rápido, do mesmo jeito que o consumidor do carro mudou muito nas últimas décadas, muito mais do que nas décadas passadas, e a gente vê que a indústria automobilística está correndo muito mais contra o tempo agora do que corria é, anteriormente. Mas algumas indústrias são mais clássicas, e essa inovação não necessariamente ela afeta a empresa internamente. Por exemplo, o exemplo que eu dou da Nike eu adoro, porque realmente foi uma transformação do modelo de negócio. Mas foi uma transformação do modelo de negócio. Ela não mudou como é fabricado o tênis. Ela não mudou o estilo do tênis. Ela não mudou o cadarço. Ela não mudou nada. A caixa é exatamente o mesmo. O produto final é exatamente o mesmo. Transformou o modelo de negócio e, e transformou de uma maneira que é melhor e não mais complexa de ser feita. Ela agregou. Ela na verdade comprou uma companhia, agregou esse modelo de negócio através dela. E hoje ela tem uma segunda fonte de renda que é o produto virtualizado. O primeiro continua igual. Ela não teve que fazer um treinamento de fábrica, nem nada para mais ninguém, porque não afetou tanto. E eu acho que todas essas transformações, elas vão levar tempo mesmo. Por isso que eu falo que o metaverso hoje é mais uma ideia, e a gente ainda não chegou lá, porque tem várias tecnologias para serem desenvolvidas, e depois que elas são desenvolvidas, ainda tem que implementar elas e vai demorar um tempo mesmo. E aí, eu só queria falar uma coisa sobre legado, é, ele sempre vai existir. E de uma forma, e na minha opinião, sendo totalmente transparente com vocês, é ele não vai deixar de existir mesmo com a digitalização. Porque por mais que tenha existido Pix no Brasil, o dinheiro vivo ainda existe. Verdade. A gente estava falando sobre interoperabilidade antes, que é esse conceito maluco que tudo tem que funcionar junto, mesmo em linguagens diferentes. É, por exemplo, o seu produto, é, que pode ser o mesmo do seu concorrente em conceito, sei lá, eu, eu tenho uma ah. fábrica e eu faço detergente em pó. O modelo do, da embalagem pode ser diferente, o produto pode ser diferente, mas eu tenho que... Todos eles têm que funcionar para ser expostos no supermercado. O conceito de interoperabilidade é mais ou menos esse. Eu tenho que, de certa forma, fazer tudo meio que funcionar junto, mesmo que sejam diferentes entre si. É, e o dinheiro físico, para mim, é o um melhor exemplo disso tudo. Dinheiro físico, existe um legado gigantesco nos bancos e no, no sistema financeiro de tecnologia, de implementação, você tem a, a, os, grandes, é, os grandes bancos geralmente têm tipo, realmente locais físicos que hoje um jovem pensa assim, para que, que eu preciso disso? Porque ele não sabe o que é importante falar com o gerente de vez em quando. É... E nunca deixou de existir. Nenhum banco mesmo de se digitalizar na operação deixou de ter caixa eletrônico, deixou de ter um local para você falar com o gerente, porque esse legado ainda é muito importante para o modelo de negócio, é muito importante para o funcionamento dele. Então, a gente digitaliza, a gente avança. Pix hoje é considerado uma das maiores revoluções tecnológicas no sistema financeiro, é globalmente visto como uma super evolução e isso não acabou com caixa, isso não acabou com... Com, com o gerente do banco que senta com você para falar sobre uma renegociação de empréstimo ou de uma nova linha de financiamento. O legado está ali porque ele é importante ainda. A partir do momento que ele não for importante, ele vai deixar de estar. Mas eu não julgo que o Pix vai acabar com, com os caixas eletrônicos nas próximas décadas, por exemplo. Você, no início, né,
0: que você falou de banco, né, de, de Pix e de dinheiro, né? eu trabalhei em banco e eu me lembro que nessa época a gente percebia, o Brasil é muito grande, que existiam regiões que usavam mais dinheiro, né? E, e outras que usavam mais cartões. Na época não tinha o Pix, né? É, mas meios digitais, vamos dizer assim, para transacionar. Então, era, um, era uma coisa um pouco regionalizada, até por preferência, enfim, etc. É, e você no início falou de... Vou trazer casos locais. Lembra que você comentou, ah, falar do Brasil aqui e tal. Eu acho que agora seria legal você já resgatar esse ponto aí de que casos locais aí domésticos, vamos dizer assim, de de implantação da tecnologia em específico metaverso, se for o caso, que você queira citar aí.
1: Cara, é, eu já dei um exemplo do Pix, que eu acho que é um, uma super revolução tecnológica que foi feita e liderada pelo governo, até que é uma coisa super estranha pensar que o governo liderou alguma transformação de, nesse modelo. Eu acho que assim, no Brasil, a gente tem muita muita gente capacitada e a gente vê que várias revoluções é, os brasileiros estão à frente. Na indústria de NFT, de uma forma geral o Brasil consegue ser uma grande referência pela criatividade. De novo, NFT, quando ele foi criado, que é esse token não fungível, e até para ser um pouco mais didático nesse ponto é, imagina que o NFT é um contrato que eu assino que ele dá um título de único para um item digital. Então, basicamente, eu pego uma imagem, ou eu pego alguma coisa digitalizada, e eu tenho um certificado de original... originalidade desse item, falando que ele é único. Não necessariamente esse contrato deve falar que ele é único. Eu posso ter um contrato que chama Token, que basicamente é, eu tenho vários dele. Então eu posso falar, eu tenho mil desses itens, então eu tenho um Token. Mas quando é único, eu falo que ele não fungível, ele não duplicável. Por isso que é não fungible Token. Não fungível, não pode ser copiado. Então esse título de originalidade, ele foi absorvido pela indústria de moda, porque ótimo, o modelo de negócio mudou, mas ele foi também consumido bastante pela indústria de arte. Porque a arte também sempre teve esse ensejo de originalidade, né? Uhum. A gente sabe que, pô, tem várias falsificações, como é que você sabe, alguém tem que certificar, etc. Tem essas autorais. Via, né? via, É, você precisa dessa garantia de originalidade é, e você precisa de ser super idôneo, você precisa de ter uma certeza absoluta. O token é, não fungível foi usado bastante para isso. E no mercado brasileiro a gente tem diversos artistas que são referência nesse segmento diversos assim centenas deles centenas desses grandes grupos que a gente vê bem sucedidos nesse ambiente são é, produzidos as artes são produzidas por brasileiros a gente ganhou bastante relevância eu acho que no primeiro momento é para isso o brasileiro também foi uma grande referência é, durante um determinado momento da blockchain, quando a gente falava de games que eram é, earn to play, que a gente falava, que era basicamente uma tentativa de um sistema monetário dentro do jogo, onde o jogo gerava renda para as pessoas que jogavam. Esse sistema ele foi testado por vários tipos econômicos distintos, infelizmente eles falharam a maioria deles, é, mas mesmo assim o Brasil durante muito tempo ele foi referência nesse setor pelo número de jogadores interessados nesse novo ambiente. O Brasil é uma grande referência no segmento de games de uma forma geral. É, até você citou o grupo Boticário, eles são nossos clientes. E a gente fez um projeto de NFT com eles super adotoral ano passado, que misturou bastante arte com maquiagem. E foi super bem sucedido. A embaixadora do projeto era até a Sabrina Sato. E através de um NFT, da boca da pessoa ela podia mandar uma foto da boca, a artista gráfica desenhava essa boca, a gente fundia isso, então a gente fazia essa arte ser digitalizada e única, e você ganhava uma série de benefícios. Um dos itens, inclusive, a gente leiloou, e o leilão chegou num valor bem alto, assim, eu não, não me recordo de cabeça qual era, mas esse item específico dava direito até que você fosse na fábrica da Boticário e criasse seu próprio batom, que seria um batom que era seu. Que legal. É, foi legal pra caramba, assim, e deu super certo, a gente vendeu todos os itens em questão de meia hora, assim. Mas uma dúvida, esse e... batom
0: só seu, é marca, só sua, sua, ou Não, é um uma produto peça. mesmo, um produto?
1: Um, uma peça. Você ia na fábrica, você visitava, entendia qual era o processo fabril da fabricação dos batons da Boticário, da Eudora, se eu não me engano, e, e você poderia criar seu próprio batom lá dentro da fábrica e levar ele com você. Então, era uma cor de batom que seria só sua, criado por você mesmo lá dentro. É, que foi super interessante. E de novo, a tecnologia é a mesma para todo mundo. O que a gente faz com ela é que difere? No caso de Boticário, a gente encontrou uma vertente super interessante de inovação para se vender um produto mega clássico, que é um batom. E a gente conseguiu muita relevância para a marca durante o dia do batom. É, que todas as marcas fazem grandes campanhas, mas a nossa, por inovação, ganhou mais visibilidade. É, a indústria automotiva brasileira, eu sei que todas elas já estão usando tecnologias mais avançadas para desenvolvimento de carros Infelizmente a gente não encontra tanto desenvolvimento de automóveis no Brasil quanto lá fora Mas os poucos que são desenvolvidos aqui, a gente sabe do potencial deles para a internacionalização do produto né? Mandar para vários outros países para isso E essas indústrias que usam essa tecnologia estão roubando o profissional dos games? Cara, lá, pra... isso é bom, hein? Na verdade, é siga. uma briga boa. Na verdade, é uma briga boa. Porque quando você pensa, tudo isso é tecnologia. Então, o funcionário que eu quero, que seja o engenheiro, seja o programador, seja o cara ali de tecnologia da informação de uma maneira geral, é o mesmo para todas elas. Então, sim, a indústria automotiva briga com a indústria de maquiagem, que briga com o banco, que, brinca, que briga com todo mundo desse setor, justamente porque a mão de obra é qualificada em cima dos mesmos sistemas. É, então, hoje falta mão de obra na área de tecnologia brasileira justamente por isso. Porque todo mundo está brigando pelo mesmo profissional, né? É um caso grave. E eu queria até levantar um ponto aqui que a gente estava falando bastante e a gente tem um público em casa que é mesa de compras, tá, da forma mais clássica. É a galera que está ali é, realmente avaliando a implementação de novos produtos, novos serviços. É a galera que tem que pesquisar bastante para tudo isso acontecer. E eu acho que em cima desses profissionais, a, a carga é ainda maior quando a gente está falando dessas inovações tecnológicas. Porque quando tudo ainda é um teste, é muito difícil você entender que tipo de tecnologia agregar, que tipo de tecnologia implementar. Eu, eu não imagino como seja, tá deve ser bem complexo mesmo. Porque quando a gente pensa em e quando a gente fala sobre as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, a gente não vê tecnologias semelhantes. A gente vê tecnologias que cada um está indo para um lado. Então, mesmo em blockchain, NFT serve para uma coisa, tokenização serve para outra, são duas tecnologias distintas, mas é muito complexo você saber qual dessas duas tecnologias você vai implementar no seu projeto, se você quer um token fungível ou não fungível. Quando a gente está falando de plataformas de metaverso, é muito comum a gente ver marcas testando projetos semelhantes e plataformas distintas, porque cada plataforma tem suas qualidades e suas desvantagens. Então, eu acho que mesa de compras vai ter que, de certa forma, ter uma especialização muito grande nessas novas tecnologias nos próximos dois, três anos para saber exatamente o que implementar, sabe?
0: É assim, é, falando pelo lado né, de compras, é, comprar tecnologia, é, existem profissionais especializados em compra de tecnologia do lado de compras, né são os compradores de TI, mas comprar plataforma sempre foi um desafio muito grande porque você não é uma compra instantânea, é uma compra para anos, eventualmente até para a vida toda, dependendo do que você... É, tá adquirindo, porque você vai ancorar muita coisa ali, não, não é uma, uma commodity, tipo, eu comprei, não, não gostei, não deu certo, vou comprar outro, não, é, é o que você falou, você vai ter uma tecnologia que você vai crescer o teu negócio em cima, você vai toda a tua estratégia de business tá ali, e se você não fizer uma escolha correta, é, você pode é, literalmente se lascar, né, então, total é, a análise é muito mais aprofundada, é, tem que ter um time colegiado. Existem metodologias que a gente trabalha para fazer isso, né? São antigas, inclusive, né? Mas que funcionam e que você tem que ter times multidisciplinares justamente para olhar todos os aspectos da compra e fazer a compra correta. Né? É.
1: E tudo bem a, a, a metodologia ser assim, antiga. A gente sabe que a, as metodologias mais avançadas de, é, de vendas até hoje são baseadas no spin selling, que é da década de 80, se eu não me engano. É, é, é muito interessante isso porque a gente está no momento, né? De novo metaverso era o um assunto, acho que dos últimos dois anos, muito forte, e agora a inteligência artificial meio que ocupou a pauta. O metaverso não deixou de ser desenvolvido. Mas eu acho que a pressão para se fazer algo nessa plataforma é um pouco menor agora. Porque quando tava todo mundo na pandemia preso em casa, a primeira pa palavra do momento era videogame. A gente tem que estar tá nos games, a gente tem que ter uma plataforma de games, a gente tem que me a nossa operação, etc. A segunda palavra foi metaverso. A gente tem que ter nosso produto no metaverso, a gente tem que vender no metaverso, a gente tem que digitalizar a nossa indústria, etc. E a palavra do momento agora é inteligência artificial. A gente tem que transformar o nosso é, suporte ao cliente, a gente tem que transformar o jeito que a gente fala com as pessoas, a gente tem que humanizar o nosso atendimento, a gente tem que não sei o quê. Então, é bom quando a gente sai dessas fases de pressão, porque a gente pode fazer as coisas com calma e pensando em médio e longo prazo. Então... Nesse momento, essas plataformas que a gente está falando de metaverso, essas tecnologias de blockchain, pensar em novos modelos de negócio, a gente pode pensar com calma, em médio e longo prazo, porque a pressão do momento, a pressão da pauta do PR passou. Uhum. A pressão da equipe de marketing deve estar um pouco menor também na, em compras. É, e é justamente esse o melhor momento para a gente olhar essas tecnologias e ver exatamente o que, que a gente pode agregar. Porque a gente pode analisar com calma, a gente pode estudar cada um dos pontos de melhoria e a gente pode ter uma escolha muito mais assertiva. Agora não é hora mais de fazer teste. Eu acho que o tempo de teste era nos últimos dois, três anos. Eu acho que agora a gente, muitas indústrias já testaram, já conheceram, a gente já tem muito estudo de caso sobre implementação em vários segmentos distintos. Agora é a hora de debruçar em cima desses dados e realmente entender o que vale ou não para o meu segmento, o que agrega ou não à minha indústria.
0: É, você falou uma coisa interessante, né, Bernardo, que assim, as coisas para. É, prosperar precisa de um certo é, resiliência, né? Você não pode abandonar, a primeira moda que apareceu nova, esquece, né? Ontem eu estava vendo uma matéria até que falando sobre a tecnologia nacional do combustível do flex, né? Dos carros flex, no caso, né? Bicombustível, né? Que é uma coisa que foi desenvolvida aqui, tecnologia nacional, a indústria do álcool começou nos anos 80, eu acho, para veículo, né? E a gente prosperou nesse... E hoje, com essa questão ambiental tão em pauta, a gente virou uma referência de como é, lidar com essa questão, né? É, é um programa elogiado, mas porque a gente é, perseverou, desculpa, com, esse, com essa, essa ideia, né? Eu acho que a tecnologia que você está falando, pelo que eu estou entendendo, é, é o mesmo caminho, né? Temos Mesma que coisa. manter o
1: ritmo. A gente hoje agora está... Acho que a pauta, né? o hype nessa indústria é justamente a bateria elétrica, os carros elétricos, que hoje... Eu não sei o resto do país, mas em São Paulo, todos os shoppings já tem uma estação de carregamento para carros elétricos. Tem uma parte de estacionamento que já é destinada a eles, justamente para eles se carregarem enquanto você faz compras. Mas para a pra bateria elétrica existir, você tem que ter todo um complexo elétrico, no... uma planta elétrica no país, que permite que isso seja ambientalmente correto também. Porque não adianta você... É, colocar bateria nos carros, sendo que sua maior produção elétrica como um país é, por exemplo, do carvão, uhum. porque você vai continuar, yeah. é, você vai é, continuar emitindo suja, né? muitos ah. gases, etc. Então, quando você fala que a solução ambientalmente mais correta seria carros elétricos, mas sem um estudo de uma implantação totalmente ambientalmente correta também, por, por métodos de geração de energia renováveis, etc., é vazia. Eu acho que a, que a tecnologia é a mesma coisa. Não adianta a gente falar do metaverso sem assim, que toda a base dele está desenvolvida. E nesse momento a gente está desenvolvendo essas tecnologias, prosperando elas, para em algum momento toda, todas elas chegarem no mesmo lugar. E para ser bem sério, eu acho que a gente nem vai perceber isso acontecendo. Do mesmo jeito que a gasolina, a gente nem percebeu muito bem como, quando os carros flex foram lançados. E até hoje, quando você compra, você só sabe que ele é mais econômico. Mas você nem percebeu que em algum momento teve toda uma indústria que teve que caminhar para o mesmo caminho uhum. para fazer isso acontecer. Sabe? Aí, assim, não é da sua época, mas eu posso dizer que os primeiros motores a álcool eram ruizinhos para caramba. <risos> é, na verdade, é, eu era criança ainda e eu lembro que eu tinha que ficar acelerando o carro para o meu pai <risos> é, 20 minutos antes de sair para a escola para o carro ligar, né? Ele tinha um ômega e era difícil pegar. É, é isso
0: aí, era, era jogo, jogo duro. O, o, a gente está chegando no final aqui, o Bernardo. Eu acho que vale até para a gente dar uma zipada em tudo. tá é, Você falou de, desde do início da indústria 4.0, né de todas as tecnologias que surgiram e despontaram. Né? É, você abordou várias aqui. Você falou do blockchain, você falou do metaverso, da inteligência artificial. E, e não tem como eu chamar o cara para falar de tecnologia e não fazer essa pergunta. né Cara, e como é que você enxerga tudo isso daqui a um dois três cinco anos? cara Como é que... O que, que você vê para o futuro é, das pessoas, né, de uma forma geral, em relação a todas essas tecnologias que estão pipocando aqui e ali, cara?
1: Cara, eu tenho até um grupo de WhatsApp com vários criativos da, da área de tecnologia que a gente fica conversando diariamente. Eu acho que assim, no curto prazo, daqui a um ano, a gente ainda vai continuar assustado com o desenvolvimento das tecnologias. Principalmente agora que a gente chegou numa fase da tecnologia de inteligência artificial que realmente é assustadora. Pedir para um robô desenhar um quadro e enxergar um, 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 algo com fotorrealismo para você em questão de segundos, vai transformar várias indústrias. E é assustador. E tá tudo bem ser assustador. É mesmo. Eu acho que no médio prazo a gente vai começar a se acostumar com as tecnologias evoluindo cada vez mais rápido. Eu acho que a tecnologia sempre vai ser commodity. Mas vai ser sempre uma coisa que a gente não vai enxergar. A melhor tecnologia é aquela que a gente não enxerga no dia a dia. Sabe? A partir do momento que a gente começa a ligar pelo Zoom, ligar pelo Microsoft Teams, e isso não incomoda mais, a tecnologia chegou num ponto bom. Eu acho que a gente vai chegar a essas novas tecnologias num ponto bom daqui dois anos. A parte de 5G, etc., no Brasil, a previsão é que entre 3 e 5 anos seja o ponto ideal para a tecnologia estar amplamente implementada no, no país. E eu acho que daqui cinco anos, o Brasil, tecnologicamente falando, vai sofrer uma revolução. Porque o 5G chegou, a inteligência artificial já está num ponto que todas as indústrias estão implementando ela de alguma forma. A gente está cada vez mais virtualizado no nosso ecossistema como um todo de indústria, de executivos, etc. E a gente vai chegar num momento que realmente a tecnologia vai estar tá amplamente presente no país. E eu acho que o Brasil, a partir de então, vai começar a evoluir como país de uma forma muito mais rápida. Porque a gente vai finalmente Começar a sair um pouco mais do agronegócio e ir mais para a indústria tecnológica. Senão a gente vai ficar muito para trás. então é, é, não Só para concluir, então acho que assim, um ano, ainda na fase de... Estamos tá, no susto, tá meio estranho. Daqui uns três anos, é que nem ensinar a sua tia do WhatsApp. né No primeiro ano é chato, no terceiro ano ela já está fazendo muito bem, no quinto ano ela totalmente domina eu acho que daqui cinco anos a gente vai estar num ponto muito bom tecnológico no país e a gente vai ter indústria se acelerando cada vez mais.
0: É, eu eu, eu concordo, e só colocaria um, uma pimenta a mais aí, que eu vejo que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em função do avanço dessa questão tecnológica, questões éticas passam a ser mais discutidas, em função do uso da tecnologia, coisa, porque a gente está indo num ambiente que a gente não conhece, estamos né? desbravando, né? E aí questões começam a surgir com relação à questão autoral que você comentou, a questão da inteligência artificial que tem assustado, inclusive os criadores da inteligência artificial. Eu li outro dia uma entrevista do Elon Musk
1: dizendo que acha que tem que regular a <risos> Ele a quer indústria. que parem o desenvolvimento, é, na verdade. É, não, nem regular, é então, é Para é. tudo, né? Ele falou, cara, para tudo, tem várias coisas que a gente tem que discutir, depois a gente volta nesse assunto. Basicamente foi isso que ele falou.
0: Então, então assim, é... mas são questões que surgem em função do avanço. Acho que a coisa vai... Um lado avança e surgem questões novas, que novas ainda vão surgir, e as sociedades né, como um todo vão ter que discutir isso, né? Porque é uma realidade que veio e a gente vai ter que lidar com isso daí,
1: né? É, regulamentação sempre corre atrás. Ela nunca vai, vai ser algo que vai barrar esse avanço tecnológico. Mas realmente eu acho que no Brasil, por a gente ser muito early adopter, principalmente de redes sociais, eu acho que essas novas tecnologias que estão aparecendo, a gente vai cada vez mais estar dentro delas. A gente vai estar liderando a parte de desenvolvimento, a gente vai estar liderando a parte de implementação, a gente vai estar liderando globalmente várias, várias dessas questões. assim, Inclusive as jurídicas, porque o brasileiro também é conhecido por, por, por regulamentar coisas em níveis que outros países nos copiam. né? O, o marco zero da internet no Brasil, toda essa regulamentação que a gente teve do Pix, são avanços jurídicos também que colocam a gente à frente de alguns outros países. Então, no final, acho que a gente está bem preparado, a gente é criativo o suficiente para dominar essas tecnologias antes de todo mundo, e fazer acontecer muito mais rápido de todo mundo. Eu acho que a gente é, é, é meio malandro também como brasileiro de realmente não só usar a tecnologia para que ela foi feita, mas entender como é que a gente pode usar ela para muito mais coisas, porque a gente é bom de fazer isso. É, então, eu acho que assim, é um momento tecnológico no Brasil ímpar, é, e o que isso vai desencadear para mim é só coisa boa.
0: Que bom, cara. É o cenário do copo meio cheio, né? o copo meio cheio, total. Bernardo, obrigado pela, pela tua entrevista aqui, por você ter vindo conversar com a gente. Eu acho que quem, tá, quem acompanhou né, o, o que você falou até aqui, só gerou... Eu acho legal porque a gente sai com uma visão otimista, né? Poxa, que legal, né? Vamos chegar logo nesse futuro,
1: pessoal. Vambora! <risos> tem que ser. A gente tem que olhar isso com, com bons olhos e, e sempre acreditando que vai impactar de forma positiva, né? É. Ah, tem certeza. Boa. Bom, obrigado
0: novamente. Abraço no Cláudio lá. Valeu. Parceiro. Obrigado pessoal Obrigado por ter assistido a gente A gente esteve hoje com o Bernardo aqui da Druid Falando de tecnologia, um monte de coisa legal Acompanhe a gente nas redes sociais No Youtube, aciona o sininho lá Para ser notificado dos próximos episódios A gente está lançando também é, Drops em várias redes sociais E no nosso portal de conteúdo O procurementdigital.com.br Agradeço os nossos patrocinadores, a Level Group E a gente se vê na próxima Tchau, tchau